0: Auspicia Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 59 04 64 33. Máquinas Agrícolas. Ombu. ¡Usted nos conoce! Pauni La fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana
1: 32 puntos fue la máxima diferencia que separó en algún momento de este campeonato a los dos máximos aspirantes a la corona eh, 2021 como son Max Verstappen y Lewis Hamilton. Por eso 12 puntos parece mucho, pero todos sabemos y de acuerdo a las experiencias que puede llegar a esfumarse en cualquier momento o puede llegar a ampliarse la efectividad eh, de cada uno de los equipos, la confiabilidad para las cinco carreras van a ser aspectos fundamentales. Valtteri Bottas ha dicho que Mercedes tiene las unidades de potencia que hacen falta para poder terminar el año sin complicaciones. Todo una señal eh, luego de las penalizaciones que han sufrido tanto él como Lewis Hamilton. Eh, para el caso de Red Bull, eh, la gran incógnita es saber cómo están las unidades de potencia que restan para el equipo Honda. Será una, pre, una apretada lucha sin duda donde el mínimo error puede llegar a costar literalmente un campeonato. El mínimo error de los pilotos, de los equipos, está todo bajo presión y quedan cinco capítulos por delante. Detrás de ellos la lucha entre Ferrari y McLaren es otro de los capítulos que nos está entregando esta Fórmula 1 en un año tan especial. Ya entramos en la semana previa al Gran Premio de México. Quedan cinco carreras por delante. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani?
1: Aquí estamos en la previa del Gran Premio de México. Se vienen tres grandes premios en tres fines de semana consecutivos. Será el momento de México, Brasil y Qatar. En 15 días tendremos tres de los cinco grandes premios que quedan para definir el Campeonato 2021 de la Fórmula 1. ¿Serán los 15 días claves para ver quién se consagra campeón? Estamos ya con la línea para oyentes abierta. Se pueden comunicar, como lo hacen habitualmente, al 15-50-54-88-18. 15-50-54-88-18. Y en esta guerra permanente de declaraciones por parte de Red Bull, Mercedes, Mercedes, Red Bull, para tratar de influenciar en el equipo rival ha dicho Helmut Marko, el máximo responsable deportivo de la marca austríaca, que Verstappen perdió más de 50 puntos por otros, literalmente. Ha dicho Helmut Marko que si uno toma y analiza los grandes previos de Gran Bretaña, Azerbaiyán y Hungría, en esas tres carreras eh, Max Verstappen ha perdido más de 50 puntos en Gran Bretaña por el toque con Lewis Hamilton en la curva Cops, en Azerbaiyán por la explosión del neumático cuando lideraba la carrera y quedaban solamente cinco vueltas, y en el Gran Premio de Hungría, con ese toque de Valtteri Botas, en la curva número uno. Ha dicho Helmut Marco que más allá de los 12 puntos que se han conseguido, hay 50 que han quedado en el camino y que a priori, a juicio de la altura de los circuitos de Brasil y México, les debería caer mejor al motor Honda. Por otro lado, también ha analizado el ex piloto de Fórmula 1 que si se llegan a ganar dos de las próximas cuatro carreras, las chances de Max para ser campeón serán de un 60% contra 40 de Lewis Hamilton. Son todas distintas alternativas, análisis que se van haciendo en la previa. Estamos ya en la semana del Gran Premio de México, en las últimas cinco carreras. Estamos en la definición del campeonato 2021, entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que van a llegar a México con 12 puntos de diferencia. Ellos eh, que preguntan los horarios, el día sábado las pruebas de clasificación van a ser a las 5 de la tarde, hora de la República Argentina. Ese será el momento de la clasificación. Para ver cómo se ordena eh, la grilla para el Gran Premio de México. Luego, eh, a las 4 de la tarde, hora de eh, Argentina, el día domingo se estará alargando la carrera con esa larga recta tan particular del Circuito de México, esa larga recta hasta llegar a la S, esa especie de chicana que tiene justamente el circuito Hermanos Rodríguez y que será uno de los momentos claves para ver cómo se desarrolla este gran premio. Habrá toques, habrá encontronazos. Esperemos que la carrera sea todo lo limpia que esperamos, en definitiva, para poder disfrutar de este duelo apretado que estamos teniendo. Decíamos 12 puntos de diferencia entre Verstappen y Hamilton. En cantidad de victorias estamos en 7 a 4 a favor del piloto neerlandés en relación a Hamilton. Verstappen ha ganado hasta aquí la competencia de Imola, ha ganado en Mónaco, Francia, el Gran Premio de Estiria, la primera de las dos carreras corridas en Austria, ganó la semana siguiente en Austria, luego Bélgica, aquella carrera que no se corrió, pero que entregó 50% de puntaje, luego ganó en su tierra, en los Países Bajos, y lo ha hecho en la última carrera en Estados Unidos. Tomamos contacto ahora con un querido amigo, eh, un especialista de la Fórmula 1, eh, Diego Sorrero, que nos va a dar su opinión acerca de lo que estamos viviendo en este año tan particular de la Fórmula 1. ¿Cómo estás, Diego? Un abrazo grande.
2: Sí, un abrazo enorme. Este, Qué año lindo, ¿no? Qué año fantástico de Fórmula 1. Me parece que hacía tiempo que estábamos tan desacostumbrados a tener esta competitividad que nos sorprende y, y es, es para disfrutarla. Carrera a carrera. Me parece que estamos todos como más pendientes de la Fórmula 1 que de otras carreras. Yo, por lo menos, estoy muy pendiente de la Fórmula 1 y no tanto del de, de resto del automovilismo.
1: Además, Diego, esto de que pasan 15 días y se hacen interminables esos 15 días entre Gran Premio y Gran Premio, ¿no? <risa> A mí me pasó que estaba convencido que era Estados Unidos y el domingo
2: siguiente México. Sí. Cuando me di cuenta que no, dije, hoy dos semanas hay que esperar. <risa> sí, me pasó eso. Exactamente. Y, y eso son muchas carreras, pero no, está hermoso que apenas perdonen. La verdad que es fascinante, porque además es lo que charlábamos, creo, a fin de año pasado. Son las dos generaciones que chocan, es el que domina versus el que llega, es el, el, el experto versus el joven, es el maduro versus el inmaduro, y no siempre el maduro le gana al inmaduro, y no siempre el poderoso le gana al que viene llegando. Entonces eh, se, se empiezan a dar situaciones que, que hasta nos sorprenden. Ha habido carreras que uno decía, no, en esta tiga andaba mejor Mercedes, y no, andaba mejor
1: el y en esto, Diego, de las carreras puras, ¿no? Que uno siempre reclama, ¿no? En definitiva, eh, se toma partidas por uno o por otro, cada uno con, obviamente, el hincha de Hamilton, con todos sus años, su, su experiencia, sus títulos, los que quieren, digamos, que Hamilton pierda también y que apuestan a, al joven. Y, bueno, se ha dado un campeonato literalmente así, desde el comienzo prácticamente.
2: A mí me parece que lo, lo más interesante que tiene este año es ver cómo... Los dos se pusieron al máximo como no habían estado antes. Me parece que Hamilton ni siquiera en la mejor época de Robert estuvo tan exigido. Porque a lo mejor, siendo tu propio compañero de equipo, si bien la guerra es con medios iguales, mecánicos, vos no sabés lo que el otro tiene. En cambio, cuando es tu rival, es alguien que no podés acceder a su información, no sabés si te está escondiendo o no te está escondiendo. Fíjate lo que pasó en Austin. El viernes, Rubí parecía estar perdido y el sábado hizo la pole. Entonces, creo que eso te pone una cuota de presión extra por, por el desconocimiento, por la incertidumbre, no hay nada peor que no saber. Si vos sabés, sabés con qué tenés que prepararte, pero si no sabés, no tenés idea hasta dónde llega el otro. Está y bien. eso le puso una cuota extra muy, muy interesante.
1: Además, eh, Diego, recién mencionábamos la cantidad de grandes premios ganados por uno y otro. En el caso de Verstappen estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contra 5 de Hamilton. Eh, sí. pero también con actores que, que han sorprendido ganando alguna carrera.
2: Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, también se dieron por circunstancias, ¿no? Si con ganó una carrera en la que Bottas hizo un strike con el equipo Red Bull. Pero bueno, las carreras hay que correr, lo decía Pankio, ¿no? <ríe> Hasta que no terminan, no hay que rendirse. De hecho, mira, yo me acuerdo siempre la carrera de Francia, pongo muchas veces como ejemplo. En Paul Ricardo venía ganando Hamilton y Bertacco venía, 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 venía. Y faltando una vuelta y media lo alcanzó. Y así como Hamilton le ganó en Hungría el año pasado, así pasándolo la última vuelta a Verstappen, acá pasó al revés. Entonces, a una carrera que parecía que estaba ya cantado el resultado, hasta último momento podía cambiar y de hecho cambió. Y en Francia, y esto es una referencia a mí siempre me queda porque creo que mostró un poquito el estilo de cada uno. Ese día faltaba una vuelta y media y cuando Verstappen lo alcanza, lo alcanza Hamilton. Hamilton se quedó en el medio de la recta, lo dejó pasar, no le cerró, no le perdió la posición, como diciendo: me alcanzaste y me vas a ganar. No hay forma de que yo te pare una vuelta y media y no le ofreció esa resistencia, que quizás sí ofrece Verstappen cada vez que alcanza Hamilton. Ni hablar lo que pasó en Silverton, peor aún lo, lo que pasó en Monza, que pareció casi un, un juego infantil de Verstappen, ¿no? Pero, Entonces ahí también te muestra el aplomo de uno y el saber dónde estás parado.
0: Claro.
2: Yo cuando se despistó Hamilton en Imola, y se fue por la leca, y después volvió marcha atrás despacito, ese día yo dije, este tipo aprendió de sus errores. Sí, sí. Porque fíjate que dijo, tengo que tratar de sacar algo en positivo. Me fui de pista... Pero podría haber abandonado como Vettel en Alemania 2018, pateando piedrita, y no, puso marcha atrás, volvió a la pista
1: y terminó ganando. así es. Aparte, uno digo, cuando mira carrera por carrera y el, el campeonato en el en eso de, de analizar todo el año, algo que se cuestionaba a Verstappen, que era que ganaba o, o, o rompía o se quedaba, ha hecho un año realmente muy regular y donde no le pudo ganar a Verstappen a Hamilton. Eh, bueno, fue a buscar el segundo puesto pensando en que en definitiva hay que correr el campeonato en forma inteligente.
2: Bueno, a comienzos de temporada Verstappen mostró una madurez notoria respecto al Verstappen anterior. ¿no? Era así, iba a tercero, a cuarto, a segundo, sin forzar y buscando sumar para cuando estuviera listo para ganar. Que esa es la gran evolución que tuvo Verstappen. Después, creo yo, se puso un poco, no sé si es un disfraz de, de matón, y empezó a tener actitudes que quizás lo terminan perjudicando. Y pierde el campeonato, podremos decir, se equivocó a en un, un par de situaciones en las que perdió por perder la cabeza. Pero también le pasó lo de Baku, explotó una goma cuando venía ganando por Afano, y la verdad que ese día él le no hizo nada mal. Ponele que venía forzando el ritmo, bueno, pero Michelin, eh, Pirelli no le dijo que no podían ir a esa velocidad. Entonces, bueno, no puedes tampoco decir que fue culpa de él. Pero bueno, así como alguna vez se equivocó, otras no. Sufrió consecuencias externas.
1: Además aparece a la luz eh, con el Gran Premio de Mónaco porque si uno analiza las primeras cuatro carreras, no le, o sea, en tres ganó Hamilton, parecía otro claro. año de dominio de Mercedes, pero él terminó segundo esas tres carreras, eh, es decir, no eh, es lo que ganar, decía recién, exacto, tal cual. Y, y salta a la luz todo en Mónaco cuando él gana, pero en definitiva el eh, que pierde realmente es Mercedes, y especialmente Hamilton, eh, que apenas eh, consigue eh, siete puntos.
2: Esa es la madurez de la que va, cuando vos Vas hasta donde el auto te lo permite, pensando que estás corriendo un campeonato, no corriendo carrera por carrera. Sí. Hay una filosofía distinta igual. Yo creo que, eh, y no es por ser crítico de Verstappen, porque me parece que es parte del proceso de aprendizaje, pero si Verstappen hubiera tenido un Mickey Lauda al lado, yo me acuerdo el día que chocaron Rosberg y Hamilton en España, que fue el día que ganó Verstappen su primera carrera de Fórmula 1, ese día lo que declararon para los medios fue una cosa, pero lo que les dijo Lauda dentro del camión de Mercedes fue otra. Listo, esto no pasa nunca más no pueden hacer lo que hicieron y creo que verstappen necesita todavía una especie de Niki lauda que cuando él hace una macana o un exceso le diga para afuera decir lo que quiera pero vos tenés que aprender de esto y no puedes volver a esto. y me parece que en el red bull es como si tuvieran la palabra marketing por sobre la palabra victoria no estoy seguro tampoco porque de hecho ganaron cuatro campeonatos completos consecutivamente no pero de todos modos me parece que es un equipo que foguea mucho la explosión mediática los líos las polémicas, la, el llamar la atención por sobre el resultado deportivo. Y eso a lo mejor en algún momento a Verstappen le puede llegar a jugar en contra. Eh, y el padre que tiene, que es peor, porque es, peor. es más <ríe> explosivo que él, ¿no?
1: Eh, pero hay un cambio de filosofía por parte de Red Bull eh, si uno analiza la incorporación de Checo Pérez a principios de Año, porque antes era, tiene que ser alguien de nuestra escuela, aún, más allá de, la, de que tenga que aprender y que es demasiado a butaca para un piloto novato, pero al ir a buscar a alguien como Checo Pérez... ¿No es un cambio de filosofía también por parte de Red Bull de lo que venía siendo? Sí,
2: pero yo no sé si es un cambio de filosofía por maduración de una situación o porque no les quedó otra. Porque me parece que se dio en cuenta de su academia con el estilo de Helmut Marco no funcionó. La verdad que no funcionó. Fíjate, Gasly está haciendo un gran año porque no tiene la presión de tener que estar ahí. Es, es, es increíble, pero les come la cabeza. De hecho, el propio Checo Pérez, siendo una persona mucho más madura, grande, que tiene mucha experiencia pasó un, una mitad de temporada espantosa a mitad de año fue decir que justo le renovaban el contrato pero era un macana tras macana, no rendía se equivocaba, la excusa siempre era tenemos que mejorar, tenemos que mejorar pero nunca mejorá. y entonces yo creo que es un equipo que funciona tan en, en derredor de Verstappen que todo es para él, que incluso hasta el auto debe estar concebido para como le gusta manejarlo a él y a lo mejor no es fácil el estilo de él para, para copiar los grandes talentos ...tienen algo distinto, por algo son... ...justamente grandes talentos... ...y quizás la forma de manejar el AirTapen... ...exige un tipo de auto que no se adapta... ...a cualquier piloto, entonces... Eh, ...yo no sé si fue... Lo, si un, ...una maduración de ellos... ...o una necesidad de buscar un... ...alguien que les, les, los ayude a sumar más puntos... ...porque si no siempre iban a estar con un solo auto... ...y Mercedes tenía los dos Mercedes... ...pero tenía también ahora los dos McLaren... ...iban a estar los Aston Martin... ...que supuestamente iban a ser... ...más cucos de lo que fueron por el antecedente del año pasado Racing Point, entonces tenían que hacer algo, tenían que buscar un poco más de sustentabilidad porque de verdad estaba siendo solamente Max Solo.
1: Diego, eh, antes de despedirte, quiero agradecerte todo este tiempo. Bueno, obviamente te vamos a estar convocando en otro momento a, a Fórmula 1, el programa de Campeones Radio. Te tenemos obviamente aquí nosotros eh, con tu programa, o sea, con tu propuesta habitual. Así que obviamente que es eh, enriquecer eh, Campeones Radio. Y quiero hacerte dos preguntas en una. Eh, quedan tres carreras en 15 días. Tres carreras en dos semanas. México, uh. San Pablo y Qatar. Se define el campeonato ahí. Y por otro lado, eh, después, después hay 15 días y después viene Arabia Saudita y viene a, eh, Emiratos Árabes Unidos. Uh. ¿Y cómo imaginás eh, el campeonato? ¿Para dónde se inclina y cómo lo imaginás que se define?
2: Yo creo que está más abierto de lo que uno puede pensar. Me parece que el otro día, fíjate lo que pasó en la última carrera. Hamilton le faltó ¿qué? dos vueltas para alcanzarlo a Verstappen y, y quizás intentar superarlo. De hecho, si no fuera porque de Ralph Schumacher, eh, perdón, Ralph, no, Nick Schumacher le permitió abrir el DRS porque lo agarró justo antes de la, en la zona de detección Verstappen y Hamilton no, quizás Hamilton hasta intentaba una maniobra que no pudo en la última vuelta. Pero si, si vos fijate que si en Estados Unidos Hamilton pasaba a Verstappen, se iba adelante en el campeonato y por no pasarlo se fue atrás siete, seis puntos más qué finito está todo, que solamente por una vuelta capaz que cambiaba completamente el panorama entonces, hacer futurología me parece complicado creo que están recontra parejos y no me parece que se pueda definir en estos próximos tres grandes premios para mí va para ir hasta el final porque a menos que pase una cosa fuera de lo común ¿no? no sé, un accidente o una sucesión de abandonos de uno de los dos dos carreras que pare uno, ya está es imposible descontar, pero si todo sigue apretado como está, yo creo que hasta la última carrera van a seguir. Me parece que Verstappen tiene un poquito más aún forzado, pudo sostenerse eh, cuando Hamilton se la puso difícil. En cambio, Hamilton me parece que tiene un poquito menos y el equipo de Mercedes, tengo la sensación de que estaba muy acostumbrado a hacer lo que quería y ahora que estaban apretados, se equivocaron la estrategia bastante. Bastante más de lo que yo pensé que se iban a equivocar. El otro día estaba claro que Hamilton yendo adelante, sin aire sucio, era más que Verstappen. Verstappen abriendo el y no lo podía alcanzar. Entonces, bueno, puedes permitir, si te pasa eso que Verstappen quede por alguna situación adelante tuyo. Entonces, cuando para Verstappen ya está, ya les ganaron la carrera, porque era un undercut. Ellos pues tenían que remedir que Verstappen no les pare antes. Y no se dieron cuenta, y llevan dos carreras seguidas que la estrategia pasa. Entonces quizás está más solo Hamilton de lo que de lo que creemos. Pero vamos a ver, todo puede pasar, todo puede revertirse también.
1: Diego, gracias por estar aquí en Fórmula 1 y te estaremos convocando en otro programa para seguir charlando de este apasionante eh, momento de la Fórmula 1.
2: Gracias, Lonchi, un abrazo muy grande, feliz, como siempre lo digo, de, de estar en Campeones Radio con P1 y de cada tanto tener contacto con ustedes, que son mi segunda familia. Un y
1: abrazo grande. Es un placer seguirte con, con F1 permanentemente. Abrazo grande, Diego. Un abrazo, chao, chao. Diego Sorrero dándonos su impresión acerca del momento de la Fórmula 1. Estamos en Fórmula 1 con la operación eh, técnica a cargo de Iván Miori y Miguel Cayetano Páez, que ya está casi arriba del camello rumbo a los Emiratos Árabes Unidos. La operación técnica... Eh, y la coordinación a cargo de Ariel Dinoco el responsable de Campeones Radio la voz comercial de Claudio César Orellano, eh, tenemos a Jorge Dominico mientras se prepara para el Dakar también en la producción somos Fórmula 1 en Campeones Radio
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani Sinónimo de Fórmula 1
1: Este espacio se tutti italiani, benvenuto al espacio Ferrari. Las novedades de la marca más popular del mundo de esta última semana tienen que ver con declaraciones, por un lado, de Matías Binotto, el director de Ferrari, satisfecho con la unidad de potencia que ha presentado Ferrari a partir del de Gran Premio de Rusia y que luego de haber penalizado con ambos pilotos, eh, ahora ya a pleno, ...sienten que la diferencia con Mercedes... ...ya no es tan dramática... ...lo que les permite poder pelear de igual a igual... ...el tercer puesto... ...dentro del campeonato de constructores con McLaren... ...ha dicho Matías Binotto... ...que el beneficio de rendimiento es importante... ...a partir de lo que es... ...esta nueva unidad de potencia que se desarrolló... ...durante el invierno europeo y principios de este año... ...había expectativa en ella... Y en definitiva, bueno, se está confirmando con el gran trabajo que vienen haciendo los dos pilotos de Ferrari, especialmente en las últimas carreras que de esta manera le permiten estar ya mucho más cerca en el campeonato de constructores en esa lucha tan apretada que están teniendo justamente McLaren y Ferrari. Recordamos que en lo que se refiere al campeonato de constructores, luego del Gran Premio de los Estados Unidos, hay solamente tres puntos y medio a favor de McLaren. En relación a otro aspecto, ha declarado Carlos Sainz, uno de los dos pilotos de Ferrari, que no le ha gustado eh, cómo trató en la serie Drive to Survive, la serie dedicada a la Fórmula 1, cómo ha tratado a Ferrari en este, en este último año, en esta última temporada. Obviamente que fue una de las eh, peores temporadas de Ferrari en su historia. Y ha declarado eh, Carlos Sainz que el episodio de la tercera temporada sobre Ferrari no es tan bueno. Y me sentí relativamente decepcionado cuando vi, porque Ferrari es mucho más genial, mucho más grande, mucho mejor de lo que parece en ese episodio. Algo en la misma sintonía de Max Verstappen, el líder de campeonato, que ya ha anunciado que no va a dar entrevistas para la próxima temporada porque siente que desvirtúan lo que es el reflejo de la máxima categoría eh, aspectos que también comparte el mismísimo Bernie Eccleston el, el antiguo director y de la Fórmula 1 durante tanto tiempo, eh, Ferrari por supuesto que había tenido un muy mal año en la temporada anterior eh, muy diferente a lo que está sucediendo este año, donde aspira a ser tercero y ya pensando en el nuevo reglamento poder pelear de igual a igual a partir de la próxima temporada nuevamente con los máximos referentes como son eh, Mercedes y Red Bull. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Aupicia Fórmula 1. Hola. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Hola. Orange, llamanos al 11-59-04-64-33. PAUNI La fuerza de la mayoría. Excelencia y calidad alemana Máquinas Agrícolas Ombú. Usted nos conoce La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1. <música>
1: con la cortina de George Harrison uno de los Beatles apasionados de la Fórmula 1 nos vamos a la República Oriental del Uruguay para conversar con el cuatro veces campeón del mundo del grupo N de Rally Gustavo Treyes, campeón del año 96 97, 98 y 99 en esta divisional se destacó obviamente también con el Lancia y bueno lo vamos a tener en este segmento, Gustavo un abrazo grande, ¿cómo estás?
3: Es un gusto estar con ustedes y estar en tan prestigioso programa. <risa> bueno, Gustavo,
1: campeona radio que permite llegar literalmente a todo el mundo, también a la República Oriental del Uruguay para poder seguir todo lo que es el automovilismo. Y en este segmento, Gustavo, y en este programa dedicado especialmente a la Fórmula 1, queríamos tenerte, bueno, y hoy eh, recurrir a lo que es eh, salir de lo que es la actualidad y que le cuentes a toda la audiencia de Fórmula 1 cuáles fueron tus primeros recuerdos vinculados a esta a esta categoría. ¿A la Fórmula 1? Sí, sí.
3: Bueno, yo creo que eh, la época de sin duda de Aden Prost y, y de Aden cena fue una de las épocas que tuvo el automovilismo eh, la Fórmula 1. La verdad que siempre seguí muy de cerca todo lo que fue esa esa época de las carreras, que yo creo que fue una muy buena época. Siempre hablo lo mismo porque yo creo que en Rally también ha pasado lo mismo, por más que hoy por hoy se está poniendo todo a tono el, el, el programa también de la Fórmula 1, ¿no? Sí. Pero sobre todo hay, hay algo, digamos, que este, que me gustaría contar, que no sé si, si muchos de la audiencia... Te no escuchamos, sabe, te ¿no?
1: escuchamos, sí, sí. Que es, eh, que, que es este,
3: mi relación sobre todo, bueno, con, con lo que es con Carlitos... Junior, Jr., eh, piloto Ferrari, Fórmula 1. Eh, recuerdo un año, 96, 94, 95, corríamos junto con Carlos en el Campeonato del Mundo, y un día volviendo a Madrid con Carlos, me dice, vente a comer a casa que voy a hacer una pasta esta noche, y bueno, están, Muy amigos, este, habíamos hecho el Campeonato de Niña junto, estábamos en el Mundial juntos, y cuando llego a la casa de Carlos, me recuerdo que estaba Carlitos, que tenía tres años en ese momento, en un triciclo de ruedas de plástico, y que se tiraba por las bajadas ahí del garaje que tenía Carlos, y hace unos ceritos ahí abajo en el garaje, y Carlos le decía, pero míralo, pero míralo, este, este cabrón, eh, pero mira cómo, cómo lo lleva, y ya se le caía lavado baba con él, ¿no? Me acuerdo que, de bueno, está ahí pasamos esa noche ahí con Carlitos y con ellos hablando de todo ese tema, y de ahí el más nos vamos a correr el rally de San Remo en Italia. Y después venía el rally de Cataluña. Cuando llegué a San Remo, cuando estábamos ya con toda la asistencia, el la asistencia y todo eso, me acuerdo que había una empresa italiana que había hecho unos karts para chicos de, de cuatro años y de cinco años con motores de verdad, ¿no? Y que realmente cuando lo vi y me recordé el episodio con Carlitos, le digo a Carlos, Carlos, le voy a comprar un cara a Carlitos porque para el año que viene yo creo que ya se puede estar subiendo. Y dice, no, 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 no no lo hagas, dice, porque si no la madre se va a enojar conmigo y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tanto es así que la llamo a la madre de Carlitos, a Reyes, y le digo, Reyes, si yo le compro un carcito con motor de verdad y todo a Carlitos, tú se enojarías porque, viste que para mí es algo que lo, lo tiene innato, lo tiene dentro y que le va a gustar mucho. Y Reyes me dijo, mira, el, el destino de este chico ya lo tiene marcado. Por lo tanto, cuando antes arranque, va a ser lo mejor. Y ese fue el primer autito de carrera que tuvo carlito Junior. <risa> o sea que sos el sponsor del piloto Ferrari. <risa> eh, soy el padrino del piloto de Ferrari de Carlito Y después con Carlos muchas veces lo íbamos a buscar al liceo y esto. La verdad que es un aprecio muy grande porque, porque bueno, lo conocí, ya te digo, en triciclo de plástico es de las pocas chicos que ya han llegado, digamos, a la fórmula, que yo pueda conocer desde tan chiquito, ¿no? eh, Imagino <risa> que cuando lo
1: ves en carrera ahora te debe generar algo totalmente diferente a lo que has vivido hasta aquí, ¿no?
3: Y claro, porque realmente, digamos, este, bueno, yo conocí desde muy chiquito, después cuando íbamos al liceo a buscarlo con Carlos, tengo una, digamos, eh, después lo dejamos de ver por mucho tiempo, porque digamos, ya, ya había dejado de correr y todo lo demás, pero con Carlos la relación siempre ha seguido, eh, es el apoyo que ha tenido, digamos, de parte de Carlos y de toda la familia, y por eso también creo que es un sentimiento bastante más grande que con los demás, ¿no?
1: y, y qué gran corredor de carreras de auto que es, ¿no? Porque, Carlos, eh, bueno, cl en clasificación es una cosa, pero en carrera, eh, ¿cómo se destaca?
3: Mira, yo creo que este, eh, tiene algo que para mí es importantísimo y es muy cerebral, con, digamos, corriendo. ¿no? este Y creo que, digamos, eh, hoy por hoy, tal vez Ferrari no esté competitivo y entonces eso es lo que lo hace también, Usar más bien la cabeza para poder terminar en buenos lugares las carreras y todo lo demás. Pero estoy seguro que apenas Ferrari sea competitivo, cualquier auto que le den va a estar en los primeros lugares, sin ningún tipo de duda. ¿no?
1: Y en eso del duelo de fue de Proce, Cena, que fueron tus primeros recuerdos, ¿por quién ibas vos? Por
3: Cena, obviamente.
1: Que <risa> Ayrton, de, al estilo de Ayrton, Gustavo Treyes,
3: A Ayrton, primero que sudamericano, segundo que yo creo que, bueno, fue, estuvo en el corazón de todos de todos nuestros, eh, de cuando éramos chicos, o ganó su primer campeonato sudamericano, creo que fue que lo ganó acá en Uruguay, que Flavio unavena digamos, se había hecho muy amigo de él. Eh, yo creo que este tenemos recuerdos muy grandes, aparte creo que ha sido uno de los grandísimos de, de la Fórmula 1, sin ningún tipo de duda, creo que puede estar dividida la opinión, pero pero sin duda que está, que está en lo más alto, ¿no?
1: Gustavo, como siempre, un placer escucharte. Gracias por este tiempo en el programa de Fórmula 1 de Campeones Radio y te estaremos convocando en cualquier momento. Un abrazo grande, Scorpiano.
3: Un gusto, Lonchi. Igualmente para ti. Te mando un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia eh, de
1: campeones. Abrazo grandote. Gustavo Treyes, eh, campeón de rally en eh, cuatro ediciones dentro del Grupo N. Un lujo. Aquí lo hemos tenido desde la República Oriental del Uruguay en Fórmula 1. Hoy nos vamos al 18 de mayo del año 2003. Gran Premio de Austria. En el viejo circuito de Osterreichring, reformado, y que se llamaba el A1 Ring. Hace de esto 18 años ya. En el campeonato llegaba el Gran Premio de Austria con Kimi Raikkonen como líder, con 32 puntos, seguidos por Michael Schumacher, que tenía dos victorias, en relación a la única que había conseguido Kimi, con 28 puntos y Fernando Alonso, tercero con 25. La lucha de marcas entre McLaren, Ferrari y Renault. En la clasificación, Schumacher era el más rápido, a 225 kilómetros de promedio. Le ganaba por solamente 4 centésimos a Kimi Raikkonen y su McLaren. Tercero era Juan Pablo Montoya con el Williams y cuarto Nick Hayfield con el Sauber. Cinco veces cambió la punta de la carrera. Primero fue el líder Schumacher, luego Montoya hasta la rotura de su motor. Nuevamente Schumacher, Raikkonen, Barrichello y finalmente el alemán se llevó el triunfo. Particularidades de esa carrera. Eh, fue la tercera victoria consecutiva para Schumacher. El récord de vuelta fue más rápida que la pole y el ganador Schumacher eh, tuvo un... Eh, principio de incendio, se le prendió fuego a la Ferrari en el momento de la carga de combustible, pero a pesar de ello ganó esa carrera. Schumacher fue el ganador, segundo Kimi Raikkonen a 3 segundos 36, tercero Barrichello a 3 segundos 95. En el campeonato Raikkonen se iba como líder todavía con 40 puntos contra 38 de Schumacher. Al final del año mi, eh, Michael Schumacher conseguía su sexta corona con la Ferrari por solamente dos puntos en relación a Kimi Raikkonen y su McLaren y el tercero del campeonato fue el colombiano Juan Pablo Montoya con el Williams. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: En de Fórmula 1 hemos estado recorriendo, hemos estado hace un rato en República Oriental del Uruguay, con Gustavo Treyes y ahora nos vamos a Puebla, en México, para saludar a un gran amigo que está preparándose para lo que va a ser el Gran Premio de México, donde él está obviamente involucrado y nos va a estar contando la previa. Flavio, esto es Fórmula 1, un fuerte abrazo amigo, ¿cómo estás?
4: Qué gusto saludarlos a todos aquí desde el Autódromo Miguel Aves en Puebla,
1: México. Exactamente, están en las pruebas previas de la Fórmula 4 NACAM, tu categoría en el autódromo que lleva el nombre de, de tu abuelo Flavio. Y bueno, contanos cómo se vive en México, las expectativas previas a el Gran Premio de tu país en un momento tan especial de este campeonato de Fórmula 1.
4: ¿Qué te puedo contar, mi querido Carlos? Es un pandemonium esto. Es una verdadera locura, una olla de presión lo que es ya todo el país como está viviéndose la Fórmula 1 previo a que llegue el día viernes, sábado y domingo del Gran Premio de la Ciudad de México. Es realmente algo que no te puedo describir, cuál es la emoción de toda la gente ya vestida todo de automovilismo en las calles y esperando este súper gran evento que estamos buscando poder ganar por sexto año consecutivo la mejor organización de la
1: Fórmula 1. Exactamente, durante cinco años ha sido la carrera con el premio a la mejor organización. Y este año, Flavio, bueno, se vendieron las entradas muchísimos meses antes, estaban agotadas las entradas, más allá del cambio de fecha, porque a priori iba a ser en el día de ayer la carrera. Y se llega también con Checo Pérez eh, allí como protagonista, habiendo ganado una carrera este año, habiendo ganado la carrera el año pasado, luego de haberse corrido en México y, y siendo uno de los pilotos del equipo Red Bull, más allá de la pelea entre Verstappen y Hamilton. Sí, bueno, Checo
4: hoy es el héroe nacional aquí en México, y creo que para toda Latinoamérica, todos los países hermanos, estamos apoyando y todos hinchando por Checo, y sí, Checo viene en un momento muy, muy agresivo, en un, su mejor momento, yo creo que del campeonato, eh, habiendo subido al podium en las últimas dos carreras, la última en Austin, la, hace eh, una semana, eh, tuve la oportunidad de estar por ahí y, y, y todo el autódromo de Austin. Haz de cuenta que era el Gran Premio de México, pero en Estados Unidos. Era realmente una locura esto.
1: Flavio, y por otra parte, estará presente la Fórmula 4 en ACAM. Tu categoría, están ahora probando en Puebla en los preparativos, pero aparte la satisfacción para vos de ser eh, una de las categorías, de las pocas que compiten en el mismo escenario donde se corre la Fórmula 1 un fin de semana.
4: Sí, siempre es un orgullo ser la prestelar de la Fórmula 1 en México, por sexto año consecutivo también, desde que empezó la Fórmula 1 en esta nueva era, hemos estado presentes con la Fórmula 4, y muy contentos también de tener pues, pilotos de, pues, de todos de todo el mundo, ¿no? Tenemos pilotos de, de muchos países, siempre bienvenidos aquí a la F4 en ACAM, y pues muy contentos otra vez de estar por sexta ocasión consecutiva como prestelar de la Fórmula
1: 1. ¿Con cuántos autos van a estar presentes el fin de semana, Flavio?
4: Eh, tendremos 15 autos, 15 autos estarán presentes acá en la parrilla de Fórmula 1. Eh, desgraciadamente, pues por este tema de la pandemia, hay muchas empresas y muchos equipos que pues no han logrado o tuvieron problemas ya más fuertes eh, para poder participar, pero de cualquier manera tendremos una carrera muy, muy emocionante. Eh, como te digo, siempre las carreras de F4 durante el Gran Premio de México pues, hacen que la gente se levante de sus asientos por lo competidas que son.
1: Eh, Flavio, eh, te comprometo el próximo lunes luego del Gran Premio de México para poder hacernos eh, bueno, un relevamiento de todo lo que van a vivir esta gran fiesta que seguramente va a ser el Gran Premio de la Ciudad de México el próximo fin de semana un fuerte abrazo y lo mejor para vos, querido amigo
4: Igualmente, mi querido Carlos y un abrazo para todo el equipo de campeones para tu papá, para tus hermanos y pues para todos mis amigos allá en Argentina un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde acá de México.
1: Un gran amigo del equipo campeones, Flavio Abed, desde Puebla. Están probando los Fórmula 4 y van a estar compitiendo junto con la Fórmula 1. Nos dio un pantallazo de cómo vive esta gran fiesta eh, México entero recibiendo la Fórmula 1. Mensajes de los oyentes que comenzamos a leer. Hola Lonchi, equipo de Fórmula 1, soy Miguel de Urlingam, consulta, ¿creen imposible que lo dejen ganar a Checo en su país en condiciones normales? Abrazo y gracias por el programón al que nos acostumbran. Eh, bueno, difícil que lo dejen ganar más con la lucha que hay, Miguel, tan apretado entre Verstappen y Hamilton por el campeonato. Seguramente Checo eh, se va a agrandar en el buen sentido y va a ser protagonista eh, este fin de semana en su tierra. Eh, otro mensaje, pero qué placer escuchar al señor Sorrero, un real, real apasionado de la Fórmula 1. Como siempre, un deleite la talla de invitados a hablar en la máxima. Desde Loma de Zamora, aprendidos como todos los lunes, esperemos tener un emocionante y un lindo Gran Premio de México y que a McLaren le vaya bien en esta linda batalla con Ferrari. Un saludo grande, querido Lonchi, a todo el equipo. Abrazo grande para vos, Cristian, desde Loma de Zamora. Seguimos con otros mensajes de los oyentes. Eh, ya quiero ver las primeras dos curvas de la largada de México. ¿Qué momento? Saludos Lonchi, Fede Larrea, prepara la bicicleta, Fede, para el próximo fin de semana. Posdata, ¿para cuándo un bloque de Me Gusta la Fórmula 1 con Laurita Cerezo? Seguramente la tendremos a Laurita eh, muy pronto en este segmento de Me Gusta la Fórmula 1 para que cuente eh, sus eh, primeras experiencias ligadas a la Fórmula 1, esta querida periodista de la provincia de Córdoba. Hola, buenas tardes, Lonchi, escuchando como cada lunes el programa y esperando que el domingo llegue rápido para ver otro round entre Verstappen y Hamilton. En México tienen dos victorias cada uno, gracias por el dato, para Daniel y Ani de Firmat en Santa Fe. bien lo apuntaba Daniel, dos victorias para Hamilton, dos para Verstappen, hay 12 puntos de diferencia para ir a definir el campeonato. Quedan 5 carreras, las próximas 3 van a ser en 15 días: México, Brasil y Qatar. Al término de campeones, Fórmula 1 llega Mundo Sport con César Santomauro.
0: una mirada hecha en sonora... ...vestida con el mar de Cozumel... ...con el color del sol por todo el cuerpo... si se lleva México en la
1: piel... Y ya estamos en la semana del Gran Premio de México... ...ya entramos en las últimas cinco fechas... ...de este campeonato vibrante de la Fórmula 1... Ya estamos en menos del 25%. Max Verstappen llega con 12 puntos de diferencia. Fue un duro golpe el que le propinó al campeón del mundo, a Lewis Hamilton, ganándole en Austin. Por poco, pero ganándole en una carrera donde literalmente clasificaron eh, prácticamente durante todo el Gran Premio. Eh, si uno mira las estadísticas de México, verá que hay 15 ganadores diferentes en 20 ediciones, que se ha corrido en el autódromo Hermanos Rodríguez. Eh, uno puede decir que no hay ninguna marca ni piloto que domine, especialmente. Aquellos que más veces han ganado lo han hecho en dos oportunidades. Han sido campeones del mundo como Jim Clark, Nigel Mansell, Allen Prost, el mismísimo Lewis Hamilton y el único, por ahora, no campeón del mundo que ha ganado dos veces es Max Verstappen. Pero también la estadística puede ser mentirosa porque... Eh, la altura de la Ciudad de México, eh, el, el motor Mercedes, por lo menos como referencia hasta el año pasado, eran una combinación que dominaban. Eh, pero habitualmente Hamilton ha llegado a México definiendo los campeonatos y ha arriesgado hasta donde debía arriesgar para eh, sumar puntos para lograr el objetivo primario, el objetivo final que era el de ser campeón del mundo. Por eso la sensación de las estadísticas es muy diferente a la realidad, donde de mantenerse esa diferencia que tenía Mercedes, eh, Hamilton puede tener una gran oportunidad para intentar descontarle puntos a Max Verstappen si aspira a repetir el campeonato. Será una carrera clave en este duelo eh, que estamos teniendo tan apretado. Verstappen llega con esos 12 puntos y una efectividad en las últimas tres carreras, donde ha aprovechado el medio mecánico hasta donde daba. Eh, llega a México, hemos dejado atrás Estados Unidos, se llega a la capital de este importante país latinoamericano y veremos en definitiva cuál es el potencial de cada uno de los equipos y de los aspirantes al título para poder conseguir esta corona tan especial del año 2021. Nos encontramos la próxima semana para analizar todo lo que deje el Gran Premio de México, aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límite. Así se llama México en
0: la piel. Esto fue Fórmula 1. Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llamanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas Ombu. Usted nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Campeones.